0: 晚安。而鲁伯继续在复原，我们将开始下一章，题目是《心灵语言神旨》第七章。神旨的 g 子的开头是小写的 h e 你对神开头是大写的神 “God” 的任何问题。几乎都可以同样合理的拿来问心灵。你似乎觉得认识自己，但对你心灵的存在却是全靠着信心。你再好也不过以为你所知道的心灵就是你，而又抱怨本来就不认识你自己。当你说我要找到我自己，你通常认定那里有一个完全的、完成的、做好了的自己版本。而把它错置在某处了。当你想要找到神，也是同常以同样的方式在想。且说你始终都是不离自己左右的，你一直在变为 ever becoming 自己，你一直在变为自己。以某种方式来说，你自己的那些模式从四面八方聚集而组成了你。你无法不是自己，生物上、精神上、心灵上，你都是显而易见的与其他人不一样，而且没有传统习俗的外衣能隐蔽那无可形容的独特性。那么，你不可避免的非是你自己不可。某方面来说，身体上，你是一个与别人沟通的分子的语言，一个有自己特异性的语言。仿佛你说的是一种被接受的语言，却带着一种生物性的土腔、自由本身的味道和意义。当你问我的心灵或灵魂是什么，我又是谁？你当然是在寻找自己与已知自己之外的意义。就那脉络而言，你对神就像对自己那样的既知道又不知道。神与心灵两者都经常在扩展中，无可形容，而总是在变为。你极可能会问：变为什么？对你而言，通常所有运动似乎都朝向某种完成的状态移动，因此你以变为完美或变为自由的方式来想。变为这字词本身似乎把你悬在半空中。可以说悬而未决。如果我说你在变为已逝的你，那么我的说法听起来毫无意义，因为如果你已经是，你怎么能变为已经完成的什么东西呢？广义来说，你是什么，总是比你对自己的认识要广大，因为在肉体生活里。你无法赶得上自己心理与心灵的活动，在此以某种方式而言，你的身体讲一种生物的语言，但以那种说法，最起码你是双语的。你与某些种类的组织打交道，它们可以被视为生物的动词、形容词与名词，这些造成某种能与句子相比的时间顺序，譬如说。他可从一边向另一边写和读，假装你一生的经验是一本书的一页，由你来写和读，并从上到下，从左到右，一句句、一段段的经验，那是你所知的你，你所了解的世界观，但也有其他相当合法的许多你，可以倒过来写，读与经验同一页。或读完每个字后再倒念回去，像你读一行数字那样，或其他的，你也能以一种完全不同的方式把这些字相混重组，形成完全不同的句子。还有另一个更大的你，可能直觉体验那特殊的一页的所有各种方法，而那一页是你所了解的自己一生。你以为自己意识是身体实相唯一和逻辑的终极，并以某种被接受的方式读你自己。可是，纯就身体来说，在生命全书里，当你自己的生物意识或生物语言的其他部分与世界整个活生生的质地相关联时，在相邻层面存在着你未能感知的相互关系。就身体而言，你活着是因为心灵。灵性与生物的下层结构之故，而你对它们几乎完全没有任何理解。不过，这些都暗含在你自己意识的本质里，否则，如你所知的意识便无从存在。这项语言不仅由它所包含的，也由它所排排除的东西来获知其意义，因此你的意识也由排除以达到其稳定性。你是什么？暗含在你本质上所不是的东西里。同样的，你之所以是你，是因为你所不是的东西之存在。你读你自己，从那一页的顶到底，或从你所认为的起头到结尾。可是，你较广大的实相是以其强度大小来被阅读的。因此，心灵以一种不同方式把你组合起来。心灵不计时间，对他而言，你生命中强烈的经验同时存在。以你的话来说，他们将是心灵的现在。不过，心灵处理可能的事件，因而某些事件，也许有些你梦见但没有实现的，对心灵来说相当的真实。他们对心灵来说。比大部分平淡却确切的实质事件，如昨晨的早餐，远为真实。心灵的内在事件组成更大的经验，实质事件由它而来。它们放出一种灵光 （aura）， 几乎是神奇的，把你的生活变成自己所有。即使有两个人在生活中同时遭到同完全同样的事件。他们对石像的经验仍然很难说是几近相同的。在此，你以一个特殊、专门化的方式来读自己的身份。可是，在你自己的生物经验之内，植物、矿物、动物和人类意识相交，他们彼此相遇。以你自己的讲的语言来说。这些愈合就好似口语中暗含的停顿，于是这些其他类意识形成内在韵律，而你将自己的交叠于其上。这些意识的相遇经常在进行，而形成他们自己一类的相邻本体。也许你将称他们为意识的亚种 （subspecies）， 而他们是真正的本体，也一种横贯物类。trans spacious 的方式运作。如果以这样一种方式从侧面读你自己，你会发现自己意识的某部分延伸出去，横越过你所知的地球整个结构，变成地球物质的一部分，正如那些物质变成你所认识自己的一部分。你的意识将更不被有限，时间也将毗连着扩展。不过，你认为自己实质上是万物之灵，与其他物种和其他类生命分开，因此实际上你限制了自己对心灵的经验。如果你以这样一种方式思想或感觉，那么你会欣赏这生物性的事实，即你的身体之所以是你的，是借着借着它自其中获取养料的矿物、植物和动物之生命。你将不像你常感觉的那样囚禁在一个肉体形式之内，因为你将了解，这个、身体本身能够维持它相对的稳定性，乃是因为它与地球物质之间经常的去与与，而这些物质本身也拥有意识。到某程度，你能感觉自身体经常的聚合又分散，而了解如何在它之内飞翔，不怕当它解体时你会毁灭。当你问我是谁时，是在试图读你自己，好像你是已写好的一个简单句子。反之，你一边前进，一边写你自己。你所认知的句子，只是许多可能变奏中的一个。是你，而非任何别人，选择你要实现的经验。你自发的这么做，就像你说话一样，理所当然的以为一个句子开始了就会结束。你正在讲出你自己之中，这讲话及你的生活，它好像是自己发生的，因为你在不知不觉中维持自己活着。不论懂不懂解剖学，你的心都在跳。你以太狭窄的方式读你自己，大半与重病及死亡相连的痛苦，那源于你对自己持续的实相没有信心。你抗拒痛苦。因为你尚未学会超越它，或不如说利用它，你不信任身体自然的意识，因此当它的终结近了时，而这样一个终结是不可避免的。你不信任身体给你的信号，那是因为要放你自由。某些痛苦自动的把意识弹出身体，这种痛不可言传，因为它是痛苦和快乐的混合，一种挣脱到自由。而自动地带来一种意识上几乎令人欢畅的释放，这种痛苦也是很短暂的。可是，在你们现存的系统之下，常常用了药，在那情形，痛多少减到最低，但却拖长了，不能发动自然的释放机制。如果从比邻处读你自己。你将对身体以及那些形成它的合作意识建立信心，也将对身体的疗愈过程有种密切的觉察。你不再把死亡当做灭绝而害怕，却将感觉自己的意识从如此亲切的扶衬它的其他意识之中温和的挣脱开来。稍微休息一下。